0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG o、oh, KPMG on，、oh, 传播、oh, 知识音浪。大家好，我是 KPMG 数位长 Wayne 赖伟燕，欢迎大家收听 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑。知识音浪的节目主要是由 KPMG 安侯建业精通各产业的会计师顾问团队来担任 speaker， 主要的目的是希望透过这个节目来分享产业的趋势跟薪资。而这几年，因为产业快速的变迁以及难以预料的全球局势，其实我们可以看到，大部分的企业都很积极营业，在做所谓的数位转型。所以，我们也计划了数位长会客室这个单元，希望能够邀请不同领域的数位转型推手，来跟 KPMG 一起畅聊他们的转型之路，以及让我们知道在转型的这个过程中，他们到底面临什么样子的机会跟挑战。在第一集，我们特别邀请了全台发行量最大的财经杂志商周集团郭义林执行长，成为我们会客室的第一位客人。郭司行长在商周担任了十多年的总编辑，并且在二零一九年接任了商周集团的执行长。在他的带领之下，曾经四度夺得金鼎奖最佳财经时事杂志奖。也欢迎郭执行长担任我们今天会客室的第一位客人。执行长，欢迎你跟我们的听众朋友打个招呼。
1: Hello， 大家好，呃，我
0: 是郭依林。上周这个杂志，我想很多人一定不陌生哈、哦，包含我自己。呃、我常说它是跟商业世界的连接最重要，而且也是最 easy 的一个管道、哦、那我大概快速的介绍一下商周的背景。商周成立于1987年，可以说是华人世界的第一本财经杂志，也是台湾发行量第一的财经杂志。身为这个媒体巨擘，数位浪潮的冲击之下，商周是如何的成功抓紧时机？做所谓的数位转型，我们今天就利用这一集的时间，请警长来跟我们分享，在这个过程中他遇到的酸甜苦辣。其实我们的题目很简单，就是请警长大概跟我们分享一下您的一些转型的一些故事。哦，那第一题，我想就先问看看，您说是什么样子的契机跟背景，让您想要这么积极的去推动商周的数位转型的工作？而且这里面到底做了哪些事，又遇到了什么样子的挑战？有没有想过会失败？可不可以跟我们分享一下？
1: 呃，因为我是三年前哈、啊、接这个执行长的，那之前我是总编辑嘛，嗯，为什么这个我们董事会啊指定我要来当这个执行长？其实重点就是要推动商州的数位转型。那大家都知道，其实自从 iPhone 哈、啊、推出以来，然后再加上。Facebook、Twitter 这些社群平台开始，其实数位冲击了所有的全世界所有的媒体产业。那当然包括商周。那商周因为是第一品牌啊，其实过去这二十年我们都非常成功，不管是影响力，不管是获利能力都非常的好。所以，其实，在数位冲击的过程，其实商周应对的相对是慢的，这个我必须承认，就是因为大家都知道这个赢家的诅咒嘛，啊，因为你其实是最后一个被冲击到的，然后当别人已经垮的时候，你还是因为别人垮的时候，像我们的广告你是唯一的选择，就是大家。精品啦、啊，这些他还是下上周，所以我们是在这个好像温水煮青蛙一样，对、啊、所以相对其实我们的同业，我们走的算晚、啊、所以为了要急起直追啊，这个董事会指派我来当这个执行长，所以这当然是我最重要的任务。啊，那怎么做呢？其实我们可以看到，就是说纸本发行量它不断的在下跌。那年轻世代呢，它越来越不读纸本。那而且跟过去不一样的是，现在资讯太泛滥了。那社群平台上面，就是每个人都是 reporter， 每个人都可以是记者。那也非常多的 youtuber 或者是这个 blogger 哈，或者是。每个人都可以是意见领袖，所以到底媒体的价值变成什么？而且大家到底在吸收资讯的时候，到底还是不是靠媒体？所以，我这三年啊，最重要的事情就是以我们的用户为核心去探索，他们到底新的知识需求是什么，然后我们要用什么形式去提供它。这样的一个知识服务，这是我最重要的事情。那我们跟别人走的完全不一样，就大部分的媒体啊，他还是在做内容制作，他还是在把，就是只是说把过去的内容搬上数位。那很多人就认为这是数位转型，那我不认为是这样，因为光是内容，我觉得不足以构成这个用户他需要付费或者需要拥有的这个，因为到处都是哈。我们的 mission 啊，是要帮助人们。成长成功，成为更好的自己。嗯、那过去呢？好像内容就足够了。可是这个时代，光是内容够吗？尤其在 Web 2.0， 我们现在,在 Web 2.0， 零元宇宙都已经讲到 Web 3.0 了。所以在 Web 2.0 的时代，我认为光是单向的内容是不够的。互联网最重要的就是讲互动，好 ，Co-create。Co 这个我认为是最重要的因素，所以呢，我就是把内容加上社群的互动，把它变成是一个知识服务，让这个知识服务因为有了同才的交流、互动、分享，可以让原来的内容产生更多面向的价值。我认为这才是呃，现在商周应该要提供的新服务。哎、
0: 欸，我觉得蛮好的，我很喜欢服务这个概念啊，因为过去在纸本的时代，大家比较是。买回来之后翻来看，看起来比较是属于单向的互动，对,对不对？那呃，怎么样是做了哪些服务跟产品来让这件事情能够让消费者能够更多一些互动？您要不要跟听众也分享
1: 一下？您你,你想想看哈、哦，过去很多包括有些媒体哈、哦，它都会有一个读者来函，对不对？就是会把读者来信啊、嗯、看在那个杂志上面嘛。
0: 我好久了，对
1: ，那呵呵没有现在来函，现在好像现在还有读者来函，对不对，现在还<哇>我上周是没有了哈。那过去很多读者看到我，一看到我，他们就说：“哇，你终于从杂志里面跳出来了啊！”可是这不应该是。现在的服务，所以我 create 一个新的服务叫做商周的供学圈。供学圈、啊，那它是在云端啊，它不是靠直本。你在云端，你好像就进入了一个元宇宙一样。然后你在这个圈子里面呢、啊，有好多人。所以在这个圈子里面，说实在，我们现在有个圈子啊，它有三千个人。你在里面可以看到商周的记者、总编辑、执行长、内容长全部都在里面，还有呢非常多的 K O L 或者企业家也在里面。哦、所以你想想看。我现在提供的服务是，你跟这一群人一起读商周 <Okay. S 2> 而且你读完以后、啊、因为我们有提供划线的功能，你划完线还可以分享你的心得，然后分享到里面。那有人觉得不错，那你还可以给他按赞。所以我就说，我们这个共学圈、啊、很有趣，我用三个 slogan 来说他，他就是商周给你问 <Okay. S 2>、啊记者呢陪你读，记者陪你读，对，然后圈友帮你挑，所以你知道我们在圈子里面已经有铁粉，他已经变成这个 KOL， 他每天会剖文，然后分享，然后他们还会彼此在那里就是呃交流切磋。那我觉得这才是一个，我觉得是与时俱进，而且是有网络概念的一个知识服务。因为过去大家都觉得媒体高高在上，嗯，好像你是第四权啊，你有一个桂冠，对啊。但是我们现在是下到凡间，我们跟你一起，<笑>我跟你分享。所以你看，我们有些记者还会把那个在杂志上没有写的一些 inside， 他的幕后花絮写在上面，甚至我的记者还可以在里面做民调。譬如说，昨天记者就里面发说：“你们觉得到底会升三码还是升两码？”那他就给大家提问嘛，结果证明大家都觉得说：“诶、欸，是要升三码。”这样，所以你看，及时的互动，然后其实。这些圈友。其实它是跟我们 co create 我们的内容，呀
0: ， yeah, 就好像听起来这个平台并不是上周所独有，嗯、这个平台应该是跟所有的 content generator 一起来 cook 它，让它变得更丰富、更精彩，对不对
1: ？对，因为我觉得啊，这个世界不是一家媒体说了算，而且媒体看到的 angle 还是有限，哦、所以其实我们应该拥抱民意嘛。所以社群它会从不同的面向啊，譬如说我们探讨供应链的问题，哎。像我我们有一个共学圈是台大 EMBA 圈，我们从立山从如虹啊、呃，他这一次比如说 Peloton， 他整个业绩摔下来，<是>那立山不是整个营收都淡还亏钱，那从这里去看供应链的管理，哎。那我们这个 e m 毕业的圈子里面，就有人从医疗的角度，啊，从医院的角度，或者从财务的角度，从创投的角度，去分享不同的内容。所以你看，同一篇其实是源自于商周报道的一篇文章，可是因为看的人不同，你可以得到更多的衍生跟推论。这个我就是觉得这才是多元、丰富而且及时互动的。知识服务
0: ，而且甚至可以让群众的知识在一个议题内可以得到很多元的一些 input， 对不对
1: ？对，我觉得这超棒，这才是现在这个时代的知识服务。
0: 我曾经跟呃，为了这次的节目，其实跟执行长聊过好几次哈。嗯、我最喜欢问他的一个问题就是，这些点子到底都从哪里来？我据我的理解，好像都是您<笑>您去发想出来的。哎
1: 、欸，没有跟听众分析，其实不能这样说哈，不能这样说。你知道吗？我我觉得我一直很幸运。那其实各位听众也可以跟我一样的幸运。你们知道我的这些点子从哪里来？其实都从商周来
0: 。哇！你看哈
1: ，我是最大的得利者。<笑>我以前就讲过嘛，其实我在大学念书的时候非常不爱念书，没有在读。但是为什么我现在很多人都说，哎、欸，你为什么出口就成章，而且呢，可以举那么多典范之事？我说，因为我跟着商周改变了我一生啊！我二十二年不断的在财经现场，你看我们到国外采访那么多的大师，写那么多的商业模式。所以我的点子都从这些，我从世界顶尖的人上面，从他的成功跟失败学他们的典范，学说不要踏上这个坑。那我说实在哈、哦，你看互联网已经发展那么久了，哪有什么新鲜的商业模式？别人都已经实验完了。那我的任务呢，就是把别人实验过的，根据我自己的核心能力跟台湾市场的特色，然后去融合出一个适合我的。Model, 所以
0: 所以看起来是您读了非常多的书，我终于觉得有一个地方能够让让这些知识能够大展身手。<对>不过令我觉得最 surprise 的是，我听说在这些新的 activity、这些新的专案、新的产品跟服务，您是自己跳下来身兼产品长。可不可以跟大家分享一下这个起心动念，还有为什么、哦、对当时为什么会这么做？
1: 其实一开始我没有跳下来，哈，哦、没有跳下来是被推的。<笑>一开始不是，一开始我当然要做数位转型了，是。但是我推出来的第一个案子啊，因为呃我的一起主管其实大家都很挺我，所以他们说：“老板，你不要自己身先士卒，万一失败的话，哈，失败要不<笑>这样很难看，哈。”那所以我就让他们先做，譬如说我第一次是让我的数位团队从外面新建立， <Okay. S 1> 他是等于是跟我我当上以后我就请他们进来，所以他们第一个身先士卒，结果没有多久就失败了，我就真的失败了。因为你知道， <Okay. S 1> 其实一个数位新团队进到一个35年的老组织里面，哈，其实是你可以想见有非常多的不融合跟不适应，不管是 chemistry， 不管是做事的方式。新旧团队对于新知识的落差也非常大，嗯，嗯好，所以你可以想象一定失败，因为那时候新团队呢，他带进新的知识以外，他要闯出新的营收，那你想象我新的营收一定会跟老的营收打架，对，所以他一定不会成功嘛，没有人支持他的哈。那第二个呢，我派了第二次呢，我派了我的主流部门，就最厉害的商周里面，哦，这个一拳拍下去，大家都会听他话的来做，哎、欸，结果呢？我也很快就叫停了，因为共识没有起来，我就发现，呃，在老组织里面要做数位转型啊，还真的得 CEO 自己跳下来做。为什么哈？嗯，不管是资源的冲突、KPI 的冲突，还有最重要，的是人心的调和。我觉得在转型，不管你再怎么说，你 KPI 再设的再好，让大家绑在一起，但是你知道吗？人心的这个 chemistry 啊。他必须要很微妙的去调和，那这时候唯有这个 CEO 他在里面穿针引线，互相两边要让他们很有安全感。如果他没有安全感，他是不可能合作的，而
0: 这个安全感应该从 CEO 的角度是最适合给的，对不对？对
1: ，我相信只有 CEO 才能给这个安全感。所以
0: 听起来是说，也是一个迭代的过程啊。一开始您还没有亲自跳到第一线，可是经过了几次的这样运转之后，发现其实由您跳到第一线其实是最适合的
1: ，对不对？对，只能自己做。后来我也是，你看我们采访台达电的例子，也看起来嘛，这老板的儿子郑平自己跳下来做才可以啊，而且他连老板的儿子自己郑平执行长跳下。下来做，可是你知道吗？他说他们的营运长比他还凶，还会骂他，<笑>而且还说：“郑平啊，你是不是在玩加压酒啊、哦？你要不要收一收？你那哪几个部门我帮你管？<笑>你看，我连老板的儿子都会被一个专业经理这样 challenge， 你想象那个冲突会有多大
0: ？我其实蛮好奇的哈，呃，听起来这个已经算您跳下来前面已经有经过了一些测试。”那您怎么去定义成功这件事情？现在就转型来说，您认为商周已经成功了吗？还是您有不同的看法
1: ？商、哦、周现在还差太远了，还差太远啊、哦！这个其实数位转型啊，我认为重点不在数位，根本不叫数位。给你再好的数位工具都没有用。其实重点是现在人们需要的。是什么？你到底有没有找出来最适合用户的服务是什么？他需要你吗？那你有让自己变成那个样子吗？我觉得这才是重点。那那数位真的就只是小小的工具而已。那很多人都一直在讲说：“哦，这个我要做数位转型哈。”可是这个 IT 啊都不是，当然 IT 塞车是常常会。可是我也在里面发现很重要，其实常常营业单位自己对于自己的。用户根本没有掌握好，他根本不清楚用户的使用场景、情境，他的痛点根本没有很细致的掌握，所以你开给 IT 的一堆，不管是 wireframe 还是你跟他说你要什么功能，其实那些都是错的。所以我觉得数据转型常失败，就是说营业端的人他自己也没有掌握清楚，那 IT 当然更不清楚，所以两边呢常常怪来怪去，怪来怪去，到最后就是无头冤案呐
0: 、啊。<笑>我其实蛮觉得这个蛮有趣的哈，因为呃，我自己为了这次的采访，其实我也更深入的去理解你们推出来的数位产品。嗯，应该所有的东西都集中在商周 Plus 这个 App 里面嘛哈。那我知道里面有您刚一直提的共学圈，那还有一个我觉得蛮不错的内容就是百大顾问团。是是，听说当时的设计就是吃便当的时候也能够获取知识嘛，对不对？对，可不可以跟大家分享一下当时为什么想要做这个百大顾问团
1: ？我们其实有很多嗯。产品的成功、哦，其实是因为有一些产品的成功不是很多啦。就有些产品打得很精准，是因为刚好是我的痛点，因为只有我对那个使用场景最清楚。是啊、哦，我们只要是针对 CEO 设计的产品，通常都还蛮成功，因为我的痛点太明确了。那那个时候就是疫情嘛，大家你知道所有的 CEO 都慌了，第一次没有人知道要怎么办，那我就想说，那那要怎么办啊？那我们这样。我自己都无头苍蝇，那我可不可以？上周最厉害的就是我们的人脉、我们的连结，还有我们的财经 sense。那这样，我们就每天中午利用吃便当的时间、吃午饭的时间，然后呢，跟找企业家最厉害的企业家来，那一次问他一个痛点。一次问他，就是说，哎、欸，这个痛点，而且只针对一个痛点，不能是很 rough 的东西。结果这个东西没有想到，就是一战成名。一战成名。对，因为他解决的痛点太聚焦，而且很清晰。那时间点选的太好了，因为你想哈，晚上其实说实在 ，CEO 都很累了。晚那白天已经开了一天会，<笑>难道晚上还要再听这种很严肃的东西吗？那白天当然是。赶快跟同事开会检讨嘛，对，然后拟定方向。所以他的空档就是在中午。那中午以前他们都是出去应酬嘛，现在都不能应酬啦，那只好关在办公室或家里啊。这个时候来听一下企业家的访谈，
0: 还蛮好的、哦。对
1: ，所以我后来你看，现在竟然有一家公司是连续一年带三十位员工主管他们一起听，就不止一家，好像好几家都是带十几位、二十几位。所以他们公司就是这样一起进步。有一次我很有趣。我去一个医美公司去去做医美，结果他们说：“哎、欸，现在时间到了，我们要因为他们老板有规定，到中午他们就要去那个会议室，然后一起听我们的白大直播。哦”真的
0: ，对，好有趣。我自己听了自己也觉得蛮有感的，因为里面的内容其实对我来讲收获还蛮丰富的。但是我我对我来讲最 shock 的就是。嗯每天做一集哦， oh, 对，而且它是一个非常高频的，因为商周就算再怎么高频，过去也是以 weekly 为 base 一一。可是你们做的是直播，做的是 live， 做的是每天一集，这对整个团队来说几乎是一个全新的尝试。光是说服内部，嗯、再包含动员起来，最后要做出成果，其实本身就不是一件容易的事情了
1: 。嗯，对，呃，回想一年前那个时候，真的觉得很疯狂，因为其实那时候我们没有尝试过做疯狂这两个字，我抄起来、哦、就是要先疯狂，对不对？对，<笑>这个不疯不成魔嘛，哈。那我很多点子都很疯狂，因为那时候最疯狂的就是说一天一次，而且一定要找到企业家来。然后疫情的时候，说实在，那时候大家都在想说会不会封城？那封城的时候到底呃有没有什么问题？所以其实我们团队做了非常多的准备，好、啊，那当然动员非常多的人呐、啊。所以你不要看说好像荧幕上就是两个人对谈啊。对，就两个人对谈。其实你知道我们有多少小编，而且商周提供所有人没有的服务。你看，我们是一边谈，那小编是打逐字稿，哎，那所以你觉得那是一个小编可以这样一个小时这样打逐字稿吗？那逐字稿财经的东西，它还不是。一听就写，他有基本的财经，而且很多小
0: 编的成本都很高，对不
1: 对？<笑>对，<笑>所以你看，我们像最近的这个，就配了三个小编，而且第一季的时候，我们那个小编都是薪水超高的主笔级的人在打，还有副总主笔级的人在打。所以其实我
0: 我我自己感觉里面的内容很细腻，因为真的就是您提的是从共学的角度来谈这件事情，嗯、因为光听。还不够，可能下面还有人做一些笔记。那你看完这些笔记之后，还可以做一些回馈。那回馈之后，别人也可以再补充，啊、嗯，来让这个主题能够越来越细腻，啊，来真的能够让大家能够看到解决问题的一些方式。那我其实还蛮好奇的，就是刚提到怎么去定义成功哈，嗯，因为我知道您好像是呃曾经说过一句话哈，不要因为没有达标而哭泣，啊，要因为有成长而鼓励他们，对不对？也就是说，其实您在看这件事情的成跟败，似乎不是以获利为考量。因为过去我在跟很多企业的朋友谈社会转型的时候，也常常会被问一句话：获利到底该不该放在最前面？嗯、那看起来，就您的角度，似乎从是从另外的观点来诠释成功这件事情，对不对
1: ？呃，当然，对我对成功的定义哦，呃，比较跟别人不一样啊、哦，因为我觉得很多成功都是平凡的成功。平凡，平凡的成功，就是非常平凡啊！就是没有什么嘛。对我来讲，优化了营运效率的提升啦，那个都不叫成功嘛，那个叫应该的嘛。啊，那只是改善嘛。可是我要的成功是创新的成功，
0: 就真的是一个很革命性的、很突破的。<对>这我想，这应该是您接执行长以来给自己最大的一个明显的。对，对对因
1: 为我觉得这个世界啊，所有的营运的优化都已经到了某种极致。那我们面对一个新的市场、新的典范转移，你如果不是一个破坏性的成长跟创新，那些都不叫成功。好、哦，那当然你会问我说。啊，不赚钱的，你这样子公司不赚钱，你是其实
0: 大家都想问你，<笑>对，怎么办？但我给大家一些信心吧
1: 。当然啦，当时又不不能天真嘛，大家的肚子都要喂饱嘛，哈<笑><是 S 1> ，不是说你你喝西北风在那里创新。所以当然，我觉得疫情给我绝大的机会。其实，啊，疫情虽然对人，我觉得。都是人类反省的机会，但是你知道吗？它给所有的企业一个很好破釜沉舟创新的机会。你疫情大部分的生意都没得做了嘛，所以其实老板也不会要求你太多嘛，所以你就自知之死地而后生。反正那时候很多商业活动都停下来，所以你就算没赚钱，你也是要把它做创新。所以我就是抓住这两年疫情的时候，去用力推这个不赚钱的创新。那经过这两年实验。他证实他 OK 了，他商业模式已经 OK 了，所以现在疫情趋缓，我们就因为这个数位服务而得到了我们新的商业收入的来源
0: ，得到了一个新的生命力，对不对？对
1: 对对，所以有非常多的客户，不管是 to C 或者 to B， 都因为这个百大直播重新跟我们啊、呃，不是重新是新认识我们，重新认识我朋<周>交了很多新朋友
0: 。我我我印象中，您曾经提过一个。管理的指标，我过去会常提 KPI、嗯。哎，那您好像说您是用一个叫 KMI 是来来衡量在转型过程的一些成果，可不可以跟大家分享 KMI 是什么？我
1: 觉得这非常重要。就是如果是传统产产业啊，就是你是成熟事业，那个已经 run 很久了，那个当然是看 KPI， 没有什么话好说。可是你如果在做新的事业啊，你不能用 KPI， 因为你用 KPI 它一定死的，一定死，一定死的。<定>死<笑>我说一定死，为什么哈？所有的创业都没有那么。简单嘛，你今天看 I G Instagram， 哎、欸，它以前是一个软体，根本不是只是做照片，它做很复杂的 A P P、欸、哎，你看 Airbnb， 你看国外 Pinterest， 啊，不然你看我们最传统的商周好了，商周创业是用了七年亏钱的时间去证明周刊这个模式是可行的。所以没有一个新的模式是可以不需要经过摸索实验。对，那你如果一开始你就用这个 KPI 或者财务指标去看它它铁死的，所以这个就跟我们在投资一家公司一样，创投它的种子轮、天使轮一定是先让它看一下这个商业模式是不是有证实成功。证实成功以后，你才会开始放量，放量到某一个规模，<笑>越过了这个 PV 的临界点，它才会开始获利嘛。<对>所以 KMI 就是 Key Milestone Index， 它就是在看过程指标、关键里程碑的指标，而不是财务指标。<是>譬如说，你的第一个客户是谁？你的第十个客户是谁？你什么时候可以有什么样的一个规模？是这个。
0: 我其实觉得每次在跟您的对话中，都发现您把很多理论的东西都已经用很平时的方式。像您刚刚提的就是敏捷式开发的方式，而且也把 OKR、OK、都带进来了。各位听众有没有发现，其实学理要落入在实际的运作模式里面，就是这么自然哈？哦、我刚刚也听到了一个，我觉得我常听到的人在说，但是很难被落地的，就是执行长亲自带队，这个真的不容易。那、嗯啊、另外还有一个点，我也觉得还蛮不错的，就是您有提到董事会的支持、欸、因为我过去在这两年，我常在董监事去做一些演讲跟分享，嗯、我也常去提到的是说，其实董监事的 top down 的一些。要求跟支持其实会蛮重要的。嗯、那您可不可以也跟我们分享一下董事会那边给您什么样子的一些 support， 让你能够毫无悬念地继续去往前走、嗯
1: ？呃，我觉得我也很幸运哈、哦，我的董事会非常支持我，他们的支持我不是只是精神上，
0: 不是精神上，<對>还有
1: 他们是真的理解这个商业模式。<笑><是>因为我的董事会呢，他们本来就是很擅长做网络的投资啊、哦，其实他们投资过 Facebook。Zoom 其实他们或者是香港的 WeLab， 所以他们看了非常多互联网的模式，所以我认为哈，要数位转型的时候，董事会的支持跟理解是很重要的。因为如果董事会其实对这个不懂，而且呢，他对这中间的痛苦挣扎、取舍，他是不懂的，其实太容易阵亡了，太容易阵亡了。所以您刚
0: 刚有提到，您给员工非常大的温暖，那看起来董事会也给您很大的温暖，对不对？
1: 对我，我非常谢谢我的董事会哈，他们可以在我，譬如说，我们昨天其实才进行一个过去三年我数位转型策略的复盘。那因为这三年我们在发展的时候，你一定会开始进行收敛。那有些当初的假设不一定成立，所以你就要开始做一些修正。所以我的董事会可以陪我做这些修正，我觉得很很感恩。
0: 所以其实我觉得这份温暖听起来好像是有点抽象，但其实给的就是一些支持了。那我听起来说，即便到内部的团队，你也给他们很多犯错的机会，嗯、让他们不断的去尝试。好，那您用的就是“迭代”这两个字来形容，嗯、就是不停的去 try， 然后 try an d error， 然后做 fix。那我们就想要再回来再聊聊您的战斗队形哈、哦。哎、刚提到您亲自下海督军，应该整个听起来应该有点算三点零了，嗯、找外部的团队，然后再做一个内部找比较资深的人来领，那<对>最后您自己下来。<对>那您怎么看这个战斗队形怎么样也？也我想也提供给听众参考一下。嗯，就如果要做数位转型，怎么样的组织，怎么样的运作模式会是比较 OK 的？就您的经验
1: ，呃，对。其实一开始哈、哦，我的想象是说，我们先成立一个数位小组，数、啊、位小组对，那我们叫做火星任务嘛，那就是那个数位团队啊，然后跟我啊，就是我们一起主管，然后呢，大家就开始冲。那时候想说。中国大陆也常常这样嘛，就是一个试点，对不对？你先一个试点成功了，然后你再把它扩散到其他地方。所以那时候想说，好，这个数位小组先登录成功以后，然后他再找别人，大家再陆续登录。嗯，结果我发现他没办法登录成功了哈，因为在新创里面他也许可以成功，可是在老事业里面他肯定成不了功，因为他没有援手啊。那老事业它要能够转型成功，重点就是它要杠杆老事业的品牌、通路、客户之基础嘛。那它没有这些后援，其实因为老事业它的灵活度肯定不及外面的新创、嗯，没错。那它已经不灵敏了，它只得靠原来的这个呃主产呐、啊。那如果它又没办法用主产，然后又不灵敏，那它铁死。啊，所以我就发现说，哇，这样不能靠数位团队来图几成功，嗯，所以呢，必须把整个权力哈，就变成我得我得自己下来，嗯，然后变成所有的部队都是归我指挥，所以这样才能够大家真的在同一条船上，因为不然哈，你让数位团队去图几，其实你用人心去想想。谁希望他成功？谁真的心里
0: 就得到了诅咒会比祝福来的多吗？对啊
1: ，每个人可能都眼睁睁
0: 希望看着你失败。這我不是其实商桌
1: 的同仁都很可爱，嗯、但是我说人性哈，当你自己你当然死抱着自己的 KPI 嘛，你你也不会去管他。就算你不希望他失败，可是你你也没有力气、没有手去帮助他，所以失败是必然。所以唯有把大家全部都抓在一起，让所有的人利益。
0: 都是共
1: 享的时候才有可能成功
0: ，所以比较重要的是，这些 credit 必须设法让所有的人都能够被 share 到
1: 。对，而且变成这个任务，我一定要让原来的部门全部都 involve， 所以原来的部门都要派出种子部队来参与，不可以是只有数位团队在做，所以每个部门都有数位种子进来我这个专案。那他才有可能成功。等到他成功以后，他就可以这个专案就可以下放到单位去了。
0: 我有个问题蛮好奇，也是我的客户常常会问我的，嗯、就是做这种数位转型的事情，找外面的专家或者说空降，会不会比较快？那会不会有一些？有点有缺点，从您的角度来看的话，
1: 我我,我觉得那个说实在，如果是老企业的话，我我觉得失败的几率可能七八成吧，七八成哈，哦、怎么可能嘛？他怎么可能瞧得动？如果除非这家公司本来就不成功，<笑><瞧得動笑>我说哈、哦，越成功的公司越会失败啊，我理解，因为传统势力、传统的利润太大了，他。
0: 呃，我摇不动的我，我知道，因为就等于是过去十年的成功<对>没有办法带他们转到未来的十年，而那份成功目前还在，好、哦，可能只是他慢慢会面临一些转变，或者他只是逐
1: 步在下降
0: 衰，对,对，所以常说这个第二曲线怎么样能够在第一曲线完全不见之前必须不建起来
1: ，这就是最难的、啊，最难的。所以我说，如果会成功，不然就这家公司已经。一塌糊涂了，一塌糊涂的时候，有新人进来还可能成功，因为他已经快死了
0: 。啊，偏偏你们又是这么的成功。<笑>对
1: ，所以他很难
0: ，就难在这里。我我常给我的客户的建议就是说，呃，由外面的人来其实不会不好。那也要有一个心理准备，是外面的人可能离开的机会是大的，嗯，好、哦，可能是一年、两年到三年不等。那最比较健康的方式应该是说，那你就是看待他终究会离开，可是必须让自己的梯队在这个过程去学习跟成长，做比较有效的一些衔接
1: 。呃，对，因为我写过一篇文章哈、哦，这个、你写过的不几篇，哦、你写过好几百篇了、哦啊。好，<笑>对，我说有一篇文章，我叫数位炸猛。这个市场太多数位蚱蜢是、哦、很多人所以他很会说 o 因为他们就是到处跳跳跳跳跳、啊。<Okay. S 1> 因为通常这些数位蚱蜢很会说，可是到一个公司，你知道一个尤其是老公司要转型，它有多少 dirty work？ 那个下水道的工程多肮脏，那些数据要怎么清整，然后很繁琐的 SOP 要重理，因为数位转型不是导入数位工具，它是流程的重组，是流程的重组。那个真的是要挽起袖子。那通常那些很会讲理论、很会卖弄这些英文名词，什么 UAT、API 这些，<笑>这些人通常哈、哦，他不耐烦，所以很多数位蚱蜢。所以如果你请到数位蚱蜢，很麻烦。那我很，我觉得我很庆幸，就是我的数位团队没有阵亡。所以他们还活得好好的，只是他们的身份变了。他们从原来冲业务，但是现在变成是做中台，他们变成是把新的呃数位产品把它孵化出来以后，交给交给这个业务单位做。所以它是我们转型的军火库，而不是直接去。这个第一现场去砍单的人，那我觉得把他们变成是各单位的助手，嗯，他们才会活得好
0: 。这个这个概念我很喜欢，而且我也觉得非常棒。呃，用两个字来定义它，就叫伙伴，嗯、对吧？好、哎，呃，常常在讲数位，就是要谈外部的生态圈。嗯、其实您刚点到一点，就是内部就是一个生态圈，嗯、对不对？那怎么让这些人能够活得更好？然后从诅咒变成是祝福，那最后产生成功？我觉得从执行长来带队，我觉得会。会很有效果。那我也我也在想说，那您觉得这个战斗队形未来还会有什么样的变化吗？举个例哦，有人会说，哎 ，spin off 最后出去变一间公司，我、嗯、<哼>这个中台的能量，嗯，以后就是来服务别的企业等等。嗯、您有类似的一些想法吗
1: ？哎，这是非常可能啊，非常可能，因为明天就开始是吧？还没还没啊、哦，其实没有那么快。我觉得我们还在很开始的阶段，但是未来是可能这样的嘛？你就像，我觉得最明显的就是 A W S 嘛， <S 嗯、<S 对不对 ？Amazon， 他、yeah, yeah, yeah, yeah. 本来自己做自己的，可是因为他做的太好了 c 对，所以他最近他又把他的物流服务也削了出来，<是>所以我觉得。如果我们可以把一些平台或模组做得好，它都是可以跟大家分享的
0: 。您当我对商周整个想象整个都颠覆掉，<笑>不过我觉得蛮好的。也我我我觉得借由这一次的互动，我更理解其实警长在带队的一些思维，其实对于一个企业的未来影响真的非常大。嗯，那呃，我想我听了前面大概听了一些您分享的商周的一些转型的故事，酸甜苦辣哈。那今天真的非常谢谢警长来我们的节目，跟我们做了这么多的分享，特别是讲述商业周刊自己的转型故事。那因为时间的关系，我想要再邀请您在第二集继续跟我们探讨的是，您看了这么多台湾的企业，那未来他们在推动转型的时候，有没有什么样的想法是您想要告诉他们的？我们下次再来聊这个议题，下次见，拜拜
1: ，拜拜。